0: Uma vez um garoto chamado Pedro que todo dia fazia tudo sempre igual. Pedro é o boneco de uma maquete. A maquete é uma cidade onde o trem passa sempre à mesma hora, o realejo tira sempre a mesma sorte e a flor amarela é entregue sempre para a mesma moça. A maquete é o cenário de Alinha, filme em realidade virtual que ganhou o prêmio de melhor experiência no Festival de Veneza e que estreou no Brasil na 43ª Mostra. A Linha foi dirigido por Ricardo Laganaro, que trabalhou na O2 Filmes, criou a experiência de entrada para o Museu do Amanhã, clipes e vídeos 360 graus e dirigiu o documentário Step to the Line, também em VR. Laganaro, bem ao contrário de Pedro, o personagem principal de A Linha, vive fazendo tudo diferente. Ou pelo menos, vive tentando entender o que há além da Linha. Ou melhor, o que há além do retângulo das telas. Neste episódio do podcast da Mostra, eu, Ana Paula Souza, converso com o Ricardo, que é a pessoa que mais entende de realidade virtual no Brasil. E o Laganaro, quando chegou aqui, perguntou pra mim, você fez a linha? Eu, oi?
1: <risos> você
0: fez a linha? Eu, ah, eu vi a linha. <risos> eu não vi, eu fiz?
2: Eu, é, eu acho que a gente tem que inventar e acostumar com um verbo novo, né? Porque não é só ver, né? Você participa da experiência, você tá dentro ali, você se mexe ali, você interage. E você também vê, mas você não só vê, né?
0: Ricardo, acho que seria legal a gente explicar para as pessoas o que é essa experiência em realidade virtual. Essa experiência também narrativa, que a linha é totalmente narrativa.
2: Então, vamos lá. Tentar explicar sem dar muito spoiler, mas, né, para contar um pouco de uma forma mais concreta. A Linha é uma história de amor, é uma narrativa que conta a história de dois personagens que vivem numa maquete, que é São Paulo na década de 40, e é uma história que fala sobre rotina, sobre mudança, sobre medo de mudança e sobre memórias, né? Então, quando você começa a experiência, tem um álbum de fotos que, quando você abre ele, não tem as fotos ali, todas elas foram arrancadas e o locutor ou a locutora, depende de quem você ouve, falam de que tem memórias que não cabem numa foto, tem memórias que são maiores do que isso, e aí você é convidado, magicamente, a conhecer essa maquete, e ela tem alguns botões de controle bem simples, bem orgânicos, como são é, alavancas de fliperama, ou manivelas, ou mesmo botões simples que você só aperta, para fazer essa maquete ganhar a vida. E fazendo isso, você vai se acostumando e aprendendo a fazer essa, essa rotina do Pedro, que é o entregador de jornal, chegar até o outro lado da cidade, ele sai da 9 de julho, cruza o centro, o Parque da Luz, chega no Jacanã que é onde mora a Rosa, que é a florista, para deixar a flor para ela e fugir antes dela sair para pegar a flor, porque ele tem medo de enfrentar isso. E aí, aos poucos, a história vai mudando. Né? Acontecem alguns incidentes que fazem ele ter que sair do trilho, ela sair do trilho e você como espectador também sair do trilho e aí que entra muito essa história de não é só ver você começa a ter dúvidas você começa a ter que também pensar o que que você vai fazer para a história andar e ir para frente e você tentar ajudar os personagens né?
0: como eu te contei eu fui segurada ali amparada <risos> várias vezes pela equipe que estava no cine sesc acho que eu estava saindo bastante que da linha que bom <risos> E foi a primeira vez, Ricardo, que eu fiz Boa. uma experiência interativa. Então, eu já tinha visto outros VRs, Sim. É, mas eu nunca tinha agido num VR. Sim. Qual que foi o seu propósito ao fazer isso e também o quão difícil é fazer isso? Eu fiquei achando que é muito difícil.
2: É uma outra lógica, né? Eu acho que falando do propósito primeiro antes de vir para a Árvore, né, que é a empresa que agora eu sou sócio, que a gente está focado só em narrativas imersivas, experiências imersivas também. É, eu tava no O2 e eu fiz muitos filmes 360, que aí realmente você senta numa cadeira e só roda para ver paradinho, quietinho, só olhando, escolhendo para onde olha, que é incrível e pode ser incrível para vários tipos de conteúdo. Mas como a gente vê, estuda muito e eu viajo muito e vê, e vou em congressos e vejo o que, o que é que a gente, como a gente explora a realidade virtual de uma maneira que é só dela. É, a gente foi entendendo que quando você pode ter um, uma agência e você pode interferir naquele mundo, a sensação de presença aumenta, né? A imersão por si só não garante a sensação de presença. E isso é um engano que muitas vezes quem começa a trabalhar ou pensar em realidade virtual pensa. Não é porque você está envolto no filme que você sente que você está ali. E a gente vê isso muito acontecendo bem nos jogos. E as pessoas já imaginam quando falam em realidade virtual, em jogo. Né? quando é interativo. E a, gente, e a gente viu que sabe que o potencial é muito além disso. E eu, como contador de história vindo do cinema, eu falei, pô, eu acho que tem um espaço grande aí que não está muito explorado, que é como usar essa interatividade como ferramenta narrativa. Né? Como fazer você agir e ter que fazer algumas pequenas ações para a história andar para frente que façam você se emocionar de uma forma que é compatível com o que está acontecendo na narrativa. E isso é uma coisa que as pessoas não esperam ainda, né? E, e eu acho que o Alinha tem muito essa ideia de ser uma experiência de entrada para quem nunca experimentou realidade virtual interativa, tirando o preconceito de que é uma coisa só para quem gosta de jogo ou de tecnologia, mas para quem gosta de boa história e de um jeito novo de curtir uma boa história, né?
0: Bom, para quem está nos ouvindo, vale a pena dizer que os movimentos do Pedro, que é o protagonista, várias vezes dependem realmente de uma ação nossa, né? Sim. Eu tenho uma curiosidade, Ricardo. Você pensou numa história que pudesse se adaptar à experiência do VR que você queria realizar e que servisse às possibilidades tecnológicas que você queria testar? Ou tinha uma história que você queria contar e você buscou um formato para essa história?
2: Nesse caso específico foi mais a, a primeira parte, assim, a gente falou, a gente quer contar uma história, uma boa história, a gente quer fazer as pessoas interagirem e entenderem que elas podem interagir de uma forma que não é um jogo, e a gente quer fazer uma história que seja universal para todo mundo, que todo mundo se relacione. Porque tem muitas experiências já em realidade virtual, até Marina Abramovic, vários artistas estão usando de uma forma que não é jogo, mas que é estritamente sensorial. Isso. Que é uma delícia e que é incrível, mas que também afasta de um público, às vezes, que só gosta de uma boa história.
0: Vamos não. ouvir o comecinho do filme, para as pessoas entenderem? Vamos, vamos, vamos lá.
1: Em uma maquete, a rotina é a regra. Cada ciclo que termina é exatamente igual ao que começa. O bonde nunca se atrasa. O carro azul sempre cruza os trilhos na mesma direção. O guarda Washington sempre paga o bonde antes do carro verde chegar. Quer apostar? Em 3, 2, um. Viu só? E logo depois cumprimenta a senhora Campos. Cá entre nós, ela rega seu jardim todo o santo ciclo. E nunca percebeu que não sai nenhuma gota d'água de sua mangueira. Até pode parecer repetitivo para alguns. Mas não para o Pedro, o entregador de jornais. Ele prefere uma vida assim, sem novidades. Até o jornal que ele entrega traz sempre as mesmas notícias. Orgulhoso de suas pernas articuladas, Pedro é o único boneco que pode percorrer a maquete inteira. mas ele sempre pega o mesmo caminho, o único e solitário caminho.
0: Ricardo, o que, que você acha que a realidade virtual pode trazer para o cinema? Se é que essa pergunta que eu estou fazendo tem algum sentido. A realidade virtual tende a mudar também a nossa relação com os filmes. Fico pensando em algo que eu não domino, mas só jogando aqui para a gente pensar... É, a tecnologia, ela muda também os filmes, né? Se a gente for lá para o comecinho, claro. a chegada do som, muda tudo, né? Sim. É, o VR vai ter esse papel no cinema?
2: Eu acho que ele vai ajudar a descobrir um outro tipo de cinema. Que não, lógico que nenhum formato que chega acaba com o outro. Né? E para alguns tipos de história, e muitas das boas histórias, nunca vai ser algo melhor do que o cinema. A tela retangular é mágica e vai continuar contando histórias lindas do jeito dela. Mas, para mim, o que o VR traz para o cinema que a gente precisa e pode estudar e que eu acho muito instigante e a gente já fez uma linha é trazer o corpo de volta. Né? Quando a gente vê um filme, a gente esquece que tem um corpo. A gente fica duas horas ali, três horas, doze horas para um filme experimental com o corpo absolutamente parado e a gente só está olhando e ouvindo alguma coisa, né? E, a gente, e no mundo que a gente está hoje, com essa profusão de telas, cada vez mais a gente fica ali meio só olhando para uma tela, olhando para uma tela, olhando para uma tela. Quando você fala em realidade virtual, às vezes as pessoas que nunca trabalharam, nunca usaram, ficam pensando que é justamente isso que vai acontecer, numa, numa ainda amplificado, né? Que você está com um óculos no rosto e é estranho e tal. Trabalhando e pesquisando esse lado, principalmente da interatividade, a gente vê que é o contrário. Né? Depois de 15 anos trabalhando com audiovisual, pela primeira vez eu tive que parar para pensar no meu corpo para começar. E eu tive que pensar no corpo do usuário para começar. Você está de pé ou você está sentado? Você está olhando só para frente ou você vai olhar 360 graus? Você vai mudar de plano, você vai do pé, vai pro agachado e pro sentado. Você... E isso é uma coisa que o cinema não, não faz.
0: E essa dificuldade da gente olhar para um lado ou se mover quando precisa, causa até um certo estranhamento no início de a linha, que depois, conforme a gente vai se envolvendo com aquilo, a gente aprende, né? Então, é um, realmente é o nosso corpo né? que aprende a se mover naquela maquete.
2: É, tem uma coisa que é como é uma história sobre construção e acomodação de rotina, tem isso, né? O primeiro ciclo que você faz do dia, você está aprendendo. Uhum. No segundo você se acostuma e você acha que está sabendo... E é bom e é confortável... E aí vem um incidente... E aí você vai ter que mudar completamente a lógica que você aprendeu... E que você achou que você estava dominando... E você vai ter que se... Fisicamente... Se movimentar para descobrir... E é o pior momento para o Pedro também... E você vai viver um momento que é mais difícil... Que é mais estranho... E você tem que interagir com ele de uma forma diferente... né, Do que você tinha aprendido...
0: Uma última pergunta que eu queria te fazer é que há alguns anos a gente ouvia falar de pessoas que passavam mal vendo realidade virtual. Queria saber se isso é uma lenda ou se isso era só no começo mesmo, quando se fazia isso de outra forma, talvez menos avançada... Mas, além disso, eu queria te falar e entender melhor qual é a sensação de tempo. Por que, que a experiência em realidade virtual ela ainda é curta? E a sensação que eu tenho é que ela tem que ser curta. Que mais tempo talvez fosse difícil ficar ali. É por causa dessa demanda pelo nosso corpo? É pelo fato da gente ser jogado naquilo de uma outra maneira?
2: Eu acho que são várias coisas. Então, só para responder, do passar Mal. Eu acho que são, é um conjunto de técnica realmente, os dispositivos que, para fazer realidade virtual, eram menos poderosos. E tem uma série de coisas técnicas, que eu não vou entrar aqui, que fazem você se sentir mal fazendo realidade virtual, se elas não são feitas direitas, direito E aí tem uma coisa também do lado do criador, né? Se o criador não estuda e não entende as questões técnicas, não pelo tecnicismo, mas para fazer direito quem vai fazer vai passar, vai passar mal mesmo. Então, hoje, ah. a gente já tem gente que estuda e faz VR há muito mais tempo e já sabe evitar tudo que faz alguém passar mal. E, ao mesmo tempo, os dispositivos técnicos, os programas já estão melhorando a ponto de evitar... Que essas coisas aconteçam. Então, mais e mais as experiências vão, vão, vão ser lisas, como uma linha que você não sente nada fazendo de passar mal. E aí a segunda parte.
0: Era o tempo, o tempo. a duração.
2: Eu acho que aí vem uma coisa de. Tem também vários, vários aspectos. O primeiro é que é difícil exibir VR. Então, se eu faço uma experiência de uma hora em um óculos, em um dia oito pessoas vão ver? Dez pessoas vão ver? Então, você precisa fazer experiências mais curtas para aumentar o fluxo. Primeiro. Segundo é, quem realmente está começando a fazer é mais incômodo. E é, vamos ser honestos, ainda é um óculos relativamente pesado, ainda é uma ergonomia que não é a perfeita. Ainda tem muita fricção, ainda é chato botar um óculos no rosto. E não é super gostoso. Eu, eu não gosto, ainda tenho preguiça. Então, para um público que está começando a fazer, acho que essa duração de no máximo 15 a 20 minutos é mais recomendado. E tem algumas, por exemplo, tem alguns cinemas, eu estava agora em Taiwan, tem um cinema 360 lá, que tem sessões de uma hora, mas entre, com três ou quatro curtas, só que entre cada curta ele, você tira o óculos por três minutos, dá uma arejada e bota de novo e continua, e vai bem, está funcionando super bem para o público, então até para se exibir, está se descobrindo a forma de fazer direito... E eu acho que com o tempo, com os, os, os óculos ficando mais leves, mais confortáveis, a duração vai aumentar naturalmente.
0: E legal que os festivais de cinema abriram essa porta né, para o VR. É
2: muito importante, porque enquanto não tem esse endosso de uma forma de arte mais estabelecida e mais sólida como o cinema, para que as pessoas entendam isso dessa forma, as pessoas ficam achando que é só uma tecnologia, só um gimmick, é só um brinquedo né, assim de, de uhum. geeks, e não é. É uma plataforma nova, uma nova forma de fazer arte. É a hora que você tem a mostra trazendo isso de verdade. Aqui, Veneza, que é o festival do cinema mais antigo do mundo, endossando e criando uma mostra de verdade ali, competindo, e que a entrega do prêmio é junto com os cinemas. Todo mundo que tinha preconceito começa a falar, meu, acho que talvez a gente esteja errado, né? Vamos uhum. olhar isso com outro, outros olhos. Então, precisa,
0: Legal, Ricardo. Bom, a gente ouviu aqui no podcast da mostra o Ricardo Laganaro, que acabou de ganhar, há dois meses, um mês e pouco, o prêmio de melhor experiência VR no Festival de Veneza e que apresentou na mostra a experiência A Linha. Obrigada, Ricardo.
1: Obrigado a vocês, um prazer.